0: Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma semana, meditando na segunda meditação que nós estamos fazendo sobre a Epístola de Romanos, a carta que mudou o mundo, né? Nesse vídeo de número 127, no qual eu convido você a entrar no canal da Igreja Batista Palavra da Graça, Distrito Federal, (BPGDF), se inscrever no canal e para poder assistir esses vídeos todos, que são preparados com muito amor, muito carinho, esses encontros que nós fazemos aqui semanalmente sobre a Palavra de Deus. Conforme eu falei nesse último encontro, quando, quando começamos Romanos, essa carta ela me traz muitas lembranças alegres, felizes. Né? Nós meditamos 15 anos atrás, durante quatro anos, essa, essa durante todo o domingo, durante quatro anos seguidos sobre essa carta de tão rica que ela é, né? e hoje eu quero continuar, quero continuar falando sobre Romanos, o título dessa meditação é Por que ir a Roma? Né? O apóstolo Paulo vai me dizer o porquê ele queria ir a Roma, e vamos ler aí a partir do verso 8 até o verso 15, então à medida que nós fomos falando, nós vamos lendo os versos, tá bom? Então olha só, Romanos, nós falamos no último encontro, ela mudou o mundo, mudou o mundo, as navegações, a... o que aconteceu depois da reforma protestante, as guerras na Europa, a conquista dos Estados Unidos, estabelecimento, tudo isso teve, e todos os movimentos de guerras que aconteceram depois na Europa, de uma forma ou de outra, teve alguma coisa de má interpretação que foi feita sobre romanos, né? romanos consolida toda a revelação que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus Cristo e numa única frase, o meu justo viverá pela fé, a mesma frase que foi dita ao profeta Abacuque por Deus, a fé é a resposta do coração humano à palavra de Deus, então essas 17 páginas escritas pelo apóstolo Paulo influenciou toda a história da humanidade a partir de então. Né? Então absorver romanos meditar nas suas verdades, é um presente maravilhoso de Deus para nós. Em Oséias capítulo 4, verso 6, o Senhor fala, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Quando a gente não conhece a palavra, gente a gente está sempre na mão do lobo, né? seja qual que lobo for seja, como ele se traveste, até de anjo de luz. Né? Então, lá em 2 Pedro, o apóstolo Pedro, fala que nós deveremos acrescentar o conhecimento da palavra à fé, porque senão a fé se torna inútil, pois acarreta uma vida totalmente contrária daquela vida que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Por não compreender os princípios que Romanos nos traz, sobre a morte do Cristo, sobre o sangue de Jesus, sobre a cruz, sobre o batismo nas águas, sobre a lei, o papel da lei, e sobre a própria ressurreição do Cristo. E a coisa mais linda que o Romanos trabalha também é a habitação do Espírito Santo em nós. Romanos é a epístola que mais exalta o Espírito Santo. Ela foi escrita, para que a gente possa alcançar paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então vamos juntos, nós paramos no verso 7, no primeiro encontro, e vamos do hoje, do 8 ao 15. Vamos ler o que o apóstolo está dizendo para nós. Verso 8, ele fala assim. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada, a fé que vocês têm. Isso é lindo. entenda irmãos. Jesus Cristo vê esse mundo com um objetivo. Reconciliar o homem com Deus. Não só a obra da reconciliação, mas também transformar o ser humano num novo ser. Regenerar esse ser. Ele ser um novo homem diante de Deus. Porque o homem estava condenado por toda a eternidade, para viver para toda a eternidade, para sempre, excluído da presença de Deus. Ele veio para nos reconciliar. Por isso que Jesus, ele, ele, quando fala sobre o evangelho, ele fala com muita alegria, ele fala o evangelho não é para os sábios, não é para os privilegiados, não é para os iniciados, não é para os poderosos. O evangelho, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, é o poder de Deus para todo aquele que crê, para trazer cura. Cura nas três esferas do ser humano, né? traz cura, cura na alma, no corpo e no espírito. Né? O sonho humano, né? a busca do ser humano, ele sempre buscou por felicidade. Né? E essa busca por felicidade se atrelou, foi desvirtuada por uma busca de poder. Para isso você vê o homem usando a política usa religião, usa filosofias, usa esoterismo, ocultismo, porque acha que com essas coisas ele pode se autodesenvolver, expandir as suas potencialidades, e alguns por meio de seus próprios esforços. Outros acham que é por meio de sucessivas reencarnações. Outros acham que vão alcançar isso por uma busca por dinheiro, e isso é uma tremenda utopia, queridos, porque a felicidade não existe sem Deus. Só funcionamos em Deus. Quando Jesus Cristo é rejeitado lá nas cidades de Galiléia, Cafarnaum e outras, onde ele operou tantos milagres, né? ele adverte essas cidades sobre o que elas vão enfrentar no juízo final ao mesmo tempo ele exulta no espírito né? ele fala, pai graças te dou porque tu revelaste isso aos pequeninos e conclui, tudo me foi entregue é Cristo quem revela o pai é Cristo que é Deus recebível é Cristo que possibilitou a presença do Espírito Santo em nós. Então, por isso que ele fala isso, que ele está dizendo aqui, essa gratidão que ele tem por Jesus Cristo. No verso 9, ele fala assim, Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Falando para a igreja de Roma. Olha só, queridos. No verso 10, o que, é que ele está dizendo aqui para nós? Perdão, no verso 9. Né? Ele fala, Eu estou pregando o Evangelho do seu Filho Jesus. Irmãos, eu falei no domingo passado que uma das.. Falei sobre várias tragédias que a igreja cometeu ao longo dos séculos. Né? E falei de uma tragédia que a gente vive hoje no Brasil, o envolvimento terrível, diabólico, que a igreja fez com a política. Né? Esse, criando partidos políticos, formando essa coisa horrorosa chamada bancada evangélica, transformando marchas para Jesus em palanques políticos, e o pior de tudo, os sucessivos escândalos envolvendo pastores e líderes de igreja, como agora, recentemente, vemos aí mais um escândalo envolvendo um pastor que foi ministro da educação e mais dois pastores. Um horror, irmãos! É um horror. Esses homens sendo presos. É, isso tudo é o anti-evangelho, irmãos. Tudo isso está na contramão de Romanos. Romanos é para trazer cura. Nós somos seres trinos. Né? O nosso corpo é um corpo alimentado por necessidades físicas. A nossa alma é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, das nossas realizações. E a nossa alma é alimentada por desejos. Desejos que não param, não param de surgir não se saciam nunca, né? e a Bíblia chama em Romanos esse binômio corpo e alma, o apóstolo Paulo vai chamar de é, carne, que você pode entender como natureza carnal, que você quiser levar lá para o campinho da psicologia, da psiquiatria, você pode falar em ego, nosso ego nossa maneira de entender o mundo como a gente tenta fazer. Esse ego nosso é altamente egoísta, de onde vem a palavra egoísta? O nosso ego, ele sempre quer, ele sempre acha que pode. E Romanos vai dizer que esse ego, essa carne, né, é, que ele chama de karta sax, a palavra grega. Karta significa segundo, sax significa carne. Ele não consegue fazer o bem por mais que entende. Por quê? Porque ele haja sempre com independência de Deus. E o pior, o homem natural, ele tem uma coisa pior que aconteceu lá no Éden. O espírito do homem, que a Bíblia chama em algumas passagens de o homem interior, que você pode entender como o verdadeiro eu humano, que foi, que recebeu, que foi injetado no homem pelo sopro de Deus, desde o Éden. Né? A palavra espírito é ruar, então, esse espírito humano ele morreu quando o um homem pecou. Essa morte foi uma morte espiritual, ele se desconectou de Deus. O homem passou a ser governado pela sua própria carne. Quando Isso é uma grande tragédia, basta você ver o mundo como é que está, um ambiente de sofrimento. A carne manda no ser humano. Quando Cristo passa a ser o Senhor das nossas vidas, acontece um milagre. A Bíblia chama de um novo nascimento. Nós somos regenerados. O que é isso? O nosso espírito volta a se conectar com o Espírito Santo de Deus. Esse espírito vai fazer morada no nosso espírito. E esse espírito, recebendo do Espírito Santo, começa a influenciar o nosso ser. Isso é lindo demais. E quando Deus olha uma pessoa que entregou a vida para Jesus Cristo, ela olha... A carne, né, a alma e o corpo, ela olha, Deus olha revestido pelo sangue de Jesus. Então Deus perdoa todas as iniquidades, pecados, todas as dívidas. Deus cancela tudo e começa do zero com ele. O Romanos vai explicar isso para a gente. O espírito é regenerado. É, o perdão dos pecados acontece. Isso é a coisa mais linda que tem mas a nossa natureza é teimosa, o nosso ego é teimoso, ele continua, mesmo assim, querendo viver de forma independente de Deus, e com isso ele continua pecando, por isso que as cartas de João falam que o homem continua no pecado, né? apesar de nós não sermos mais escravos do pecado, mas a gente peca, é, e, quando isso acontece, o nosso espírito que estava morto agora não permite mais que isso aconteça. Ele alerta a nossa natureza, alerta o nosso ego, se você quiser entender isso, para que se reconcilie, para que conserte isso. Se a gente insiste no pecado, Romanos vai dizer para a gente que Deus vai enviar a operação da cruz em nós, que vai quebrar essa tendência para o pecado. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. O Espírito Santo começa a transmitir a vida ressurreta do Cristo para o nosso espírito, para o nosso homem interior. Por isso que fala lá em 2 Coríntios, o homem interior se renova a cada dia. E a nossa natureza não aceita isso. Não aceita a operação da cruz, crucificando o velho homem, matando o nosso ego. Porque é realmente um processo muitas vezes doloroso. Mas pouco a pouco o Espírito vai recebendo do Espírito de Deus e vai dominando o nosso ser. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4, verso 19, quando ele fala para a igreja dos Gálatas, ele fala Eu sinto as dores de parto, esperando o dia que Cristo será formado em vós. Então, repara como é lindo isso. Não, não se trata de uma vida transformada, e sim de uma vida substituída. Essa é a mensagem de Romanos. Por isso que a gente fica chocado com esse anti-evangelho, com esses escândalos todos que a gente está vendo aí na, no dia a dia da igreja no Brasil. Por quê? Porque o nosso espírito não aceita isso o Espírito Santo conhece a mente do Pai e vai nos ensinando até a orar, porque a gente não sabe nem orar direito, não sabemos orar como convém. Diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o nosso verdadeiro eu, nosso ser espiritual, vai receber nessa ministração do Espírito Santo e cada vez mais a gente vai parecendo com Jesus. Olha que coisa fantástica, irmãos e a palavra vai produzindo fé em nós vamos nos conscientizando que nós somos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo não é bacana? isso é o que Paulo está falando aqui no verso 9 o evangelho do seu filho Jesus e no verso 10 ele fala assim em minhas orações em todo o tempo e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo está querendo, está ansiando muito no seu coração de ir para Roma. E ele começa isso por meio da oração. A oração é uma porta aberta, irmãos, para que Deus possa agir na nossa vida. Né? Jesus falou, tudo o que pedires em oração, pela fé, creia que já recebeste. Por isso que eu exorto aos pais sempre orarem para os seus filhos, né? porque nesse mundo louco que nós estamos vivendo, de tanta maldade, é, Satanás sempre tenta atingir os filhos para que os pais venham perder a fé, para que os pais tenham a bloqueia a ação do Espírito Santo no coração deles. Então reparem, queridos. É, Paulo está falando o seguinte, eu quero construir relacionamentos, eu quero visitar esses irmãos que eu não conheço, eu quero compartilhar testemunhos com eles. Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa linda. Romanos capítulo 12, verso 15, diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegrem e chorar com os que choram. É mais fácil a gente chorar com os que choram, é mais difícil a gente se alegrar com os que se alegram, porque muitas vezes o nosso ego... Né? a nossa natureza não aceita as bênçãos na vida do irmão <risos> fica com inveja é, e ele fala por que, que eu que sou uma pessoa que oro, que leio a Bíblia que busco a Deus, não sou abençoado e os outros que não fazem nada disso são né? olha só que pensamento feio e isso bloqueia, bloqueia as bênçãos de Deus em nós eu não posso e receber de Deus se eu não me alegrar com as bênçãos que o irmão, né, recebe. Então, senão a gente fica parecendo aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, né, que ficou revoltado com o pai por receber o filho de volta depois de tantas coisas erradas que o filho fez. Não podemos ser assim, irmãos. Não podemos ser assim. A palavra de Deus ela tem que produzir esse espírito de bondade, generosidade que junto com a oração palavra e oração vai acarretar que o Espírito Santo venha ministrar em nós a sua cura bacana? continuando verso 11 fala assim o um apóstolo anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum tipo de dom espiritual para fortalecê-los olha só fortalecer por meio de um dom né? a própria bíblia diz que o maior fortalecimento que a gente tem é pela própria palavra de Deus que é o dom perfeito que é a pessoa de Jesus muitas vezes o crente acha que por ter entregado a vida a Jesus que ele não precisa se fortalecer na palavra né? e aí ele vai se desviando do caminho isso aconteceu com povos de Deus ao longo dos séculos se você for lá no livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias clamou contra o povo, porque o povo achava que era um povo especial, eram meninas dos olhos de Deus, e com arrogância, com a sensação de impunidade, com falta de temor de Deus, achavam que o templo ia protegê-los. Né? E o que, que aconteceu? Uma terrível destruição. Deus permitiu que aquela nação fosse destruída e o povo fosse para o exílio da Babilônia com muita violência, com filhos violados, escravidão, peste, fome, espada, foi um, uma punição muito dura, né, porque essa tendência de arrogância, de querer viver é, longe de Deus é uma coisa muito triste, irmãos, nos afasta de Deus, Jeremias apanhou muitas vezes, muitas vezes foi encarcerado, a destruição de Judá foi prevista por ele, e por causa desse benômio que tinha no coração do povo de Deus. Ego junto com ganância. Esses dois causam todas as mazelas que nós temos. Né? Você, convido você a até a assistir o vídeo que está aí, os nossos dois irmãos malignos, para você ver a, a atuação desse, da nossa natureza carnal. Nós causamos inimigos o tempo todo. O nosso ego causa os inimigos que nós temos. Por isso que, Romanos fala que Deus tem que entrar com a obra da cruz. E por isso a gente passa por tribulações, por sofrimentos, para que a gente não se desvie de Deus. Incrível, né? Mas vamos continuar. Verso 12. Ele fala assim. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Que coisa incrível, irmãos. A fé, ela tem que produzir coragem, tem que gerar coragem nesse mundo. Jesus falou, tem de bons ânimos, eu venci o mundo. Paulo está ministrando um fundamento seguro para aquela igreja. É como se ele estivesse adivinhando o que ia acontecer poucos anos depois. Lembre-se que Paulo escreveu essa carta no ano de tá preparando, É como se ele estivesse preparando os romanos para as crises que viriam com aquele imperador que governava o mundo. Nessa época, Nero já governava o mundo. Mas Nero, no início do seu reinado, ele não foi cruel, porque ele era muito influenciado por um filósofo chamado Sêneca. Depois Nero vai se demonizando a tal nível que ordenou que o próprio Sêneca cometesse, cometesse suicídio. E depois massacraria os cristãos. Ele incendiou Roma culpou os cristãos, praticamente destruiu essa igreja de Roma aqui que está recebendo essa carta. O próprio apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro vão morrer por ordem de Nero. Então reparem, Paulo está falando, eu quero encorajá-los por meio da fé, por meio da palavra. É fundamental, irmãos, que a gente ouça pregações que nos encorajem, que nos ponham para cima, saber que Deus cuida de nós é o poder da palavra, Satanás sabe que esse poder nos torna invencíveis, irmão, essa é a realidade, por isso que ele usou a própria palavra para tentar o Senhor Jesus no deserto, usou o Salmo 91, está né? escrito aqui que os anjos vão te sustentar, pula Jesus, então reparem que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, que a palavra é como a espada afiada de dois gumes que penetra fazendo separação entre alma e espírito e apta para mostrar os pensamentos que tem no coração humano, reparem acho que as espadas mais famosas eram as espadas dos samurais né? que tinham aço forjado e temperado, chegaram a cortar barras de ferro, como se fosse manteiga então a palavra de Deus ela tem esse poder ela entra irmãos, e vai Cortando essa natureza tá? e permitindo que o nosso espírito seja fortalecido. Por isso que a pregação ela tem que transformar o ser humano. irmão. Ah, eu vou atrás de uma pregação de poder, eu senti poder, eu fiquei arrapiado, eu dei volta, eu falei em língua, sim, sim, mas você foi transformado. A palavra te confrontou? A palavra te direcionou para um novo caminho? Ou você continua sendo a mesma pessoa? o mesmo é, marido grosseiro, ou a mesma pessoa que não é fiel. Enfim, se não fez isso, irmão, você pode ir em 10 mil cultos de poder, que nada vai adiantar. O que adianta, toda pregação, ela precisa ser um agente transformador do ser humano. Por isso que Paulo fala lá para Timóteo, pregue a palavra, insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e toda a doutrina, porque haverá um tempo que não suportarão ação doutrina, cercando de mestres, e se entregarão a fábulas, sentindo coceira nos ouvidos. É o que está acontecendo hoje, irmão? Se nós tivéssemos igrejas que pregassem a palavra, mas pregassem a palavra visando a transformação humana, visando a produzir arrependimento, nós não teríamos tantos escândalos causada por essa liderança evangélica que a gente está vendo toda hora, envolvida com polícia federal e outras coisas. Então, queridos, reparem, é a palavra que faz isso, irmãos, que faz nos transformar. Ela não pode ser rara na nossa vida, tá? para que a gente possa crescer com ela. Agora ele fala no verso 13. Fala assim, Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazer até agora, a fim de poder colher algum fruto entre vocês, assim como tem colhido entre os demais gentios. Impedido de ir. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, que muitas vezes o Espírito Santo o impediu, e outras vezes foi o próprio Satanás que o impediu. Qual a missão de Satanás? Simplesmente não permitir que o Evangelho venha te transformar acabar com o evangelho, mas pai, Deus, eu considero Deus um, é como se fosse, perdão, é até uma blasfêmia falar isso, mas eu imagino ele como se estivesse movendo as peças de um jogo de xadrez, onde tem a história da humanidade, ele sabe os tempos certo de movimentar algo, é tão detalhista, e vai mexendo nessas peças e vai permitindo que, os que o evangelho chegue a milhares de pessoas, milhões de pessoas. Muitas vezes ele nos deixa na prateleira, não nos usa, porque não é Satanás que dita as nossas regras. Uma vez, isso aconteceu no século XIX, com um grande homem de Deus, George Miller, que tinha muitos orfanatos na Inglaterra, ele foi convidado para pregar nos Estados Unidos, viagem de navio naquela época, atravessando o Oceano Atlântico, e quando ele estava se aproximando daquela cidade de Nova York, pra, acho, acho que foi Nova York, eu não tenho certeza, mas aquela cidade americana onde ele ia pregar toda um, uma semana inteira, e as pessoas estavam ansiosas, queriam ver George Miller pregar. O navio foi envolto num nevoeiro tão grande, tão grande, que não tinha, não enxergava nada. Naquela época não tinha radar, né, irmãos. A navegação era por estrelas. Se você tinha nevoeiro, céu encoberto, o navio não tinha como se posicionar. Então, aí o comandante chamou o Jorge Miller, olha, Jorge Miller, eu sinto muito, mas você não vai chegar a tempo, não vai chegar a tempo para ministrar aquela palavra que você vai ministrar naquela cidade. Jorge Miller chegou estava no camarote do comandante e falou, o senhor permite que eu me ajoelhe aqui nesse camarote? comandante, pois perfeitamente, se ajoelhou e fez a oração. Senhor, eu estou indo para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tu me chamaste para isso. Tu me chamaste até desde o ventre materno. E essa é a minha missão. Eu peço ao Senhor que o Senhor tire esse nevoeiro para que eu possamos chegar em segurança e pregar o evangelho para aquelas pessoas que já estão esperando ser libertas, a tua palavra, olha que coisa linda ele se levantou, estava de joelhos se levantou, foi para o comandante, comandante pode preparar o navio todo amanhã esse nevoeiro não está mais aí o senhor vai atracar na cidade o comandante olhou para ele com os olhos regalados mas Jorge Miller, esse nevoeiro dura semanas o meu Deus aqui é quem Sirvo já mandou me preparar, pode fazer isso e foi exatamente isso que aconteceu o nevoeiro se dissipou o navio atracou e Jorge Miller pregou a palavra Deus trabalha o tempo todo, o tempo todo, irmãos. E no verso 14, ele fala assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele está falando, irmão, bárbaros, era aquelas pessoas que bárbaro vem da palavra balbuciar, que balbuciavam o grego, não falavam o grego perfeitamente, o grego coenê, eram conhecidos como bárbaros. Né? O que, que ele está falando? Eu tenho uma dívida, com a igreja de Roma, porque eu recebi algo maravilhoso, que precisa ser distribuído e retribuído para as pessoas, ele, ele faz uma analogia com a sua vida, né? antes eu era blasfemo e perseguidor, hoje eu sou uma nova criatura, o amor de Cristo me constrange, julgando nós visto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu para que ninguém viva por si mesmo, mas sim por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Ele fala isso na carta aos coríntios Reparem, é, ele se sente devedor. Por isso que a carta aos romanos é uma projeção da vida do apóstolo Paulo. Né? É aquela história que Jesus conta do homem, da história dos dois credores. Né? Um homem devia uma fortuna para o rei e foi perdoado dessa dívida. Uma dívida que era impagável. Né? e o outro foi perdoado também da sua dívida, mas cobrou uma dívida muito menor que um, alguém tinha. É, é mostrando que o nosso Deus perdoou o escrito de dívida que havia contra nós, que era impagável. Então, que maior gratidão eu tenho do que falar de Jesus, falar do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela mulher que quebra o vaso de perfume e unge Jesus com gratidão. E os discípulos repreendem a mulher. É muito triste isso. Nós só damos valor àquilo que custa muito, irmãos. E custou o sangue precioso de Jesus. Por isso que ele quer ir para Roma. Por que, que eu quero ir para Roma, que é o título dessa mensagem? Porque eu tenho uma dívida para com os irmãos. E no verso 15, ele conclui assim. Ó. Por isso estou disposto a pregar o evangelho. Também a vocês que estão em Roma. Eu estou pronto. Pronto. Temos que estar em prontidão. O apóstolo Pedro fala, fique sempre pronto para dar a razão da sua fé. Para falar da esperança do evangelho. Ah, irmãos. Sempre que você tiver chance, fale, fale como Jesus entrou na sua vida e como ele transformou a sua vida. Como você era antes e como você é hoje. Plante a semente da palavra, que a palavra nunca volta vazia, que o Espírito vai conceber essa palavra no coração daquela pessoa. Né? Que a gente seja como um semeador, como um bom semeador. Enfim, queridos, esse evangelho do apóstolo Paulo na carta aos Romanos traz essas verdades para nós. Que essas palavras que foram ditas aqui nesse segundo encontro abençoe ricamente a sua vida. Por que, que eu quero ir a Roma? porque eu sou devedor a Cristo. tá bem? Que Deus te abençoe, irmãos. Com toda a sorte de bênçãos. Não deixe de assistir os nossos vídeos, se inscrever no canal. Amém? E que Deus abençoe muito a sua vida.